0: el presidente Guillermo Lazo anunció este lunes el fin de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, donde se han reportado más de un millón de contagios y casi 36 mil muertos. El mandatario precisó que la declaración formal será dentro de una semana o 10 días a través del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional a cargo del manejo de la pandemia, de la que Ecuador fue uno de los primeros focos en Latinoamérica añadió que el país volverá a una vida normal luego de más de dos años y que hoy ya no es obligatorio el uso de mascarillas ni el aforo limitado. Nuevos incidentes se registraron este martes dentro de la cárcel de Cotopaxi. El hecho ocurre en menos de 24 horas de la muerte de 15 presos y 33 heridos tras una riña con cuchillos y armas de fuego entre bandas criminales. Un tanque militar ingresó al recinto carcelario para controlar los enfrentamientos armados desencadenados alrededor de las 11 de la mañana. Además, se registraron detonaciones y se observó que humo salía del interior de la cárcel. Los disturbios se habrían dado en el pabellón de mediana seguridad sin que de momento se conozcan nuevas víctimas. Las autoridades temían que se produjeran más revueltas por la muerte del narcotraficante Leandro Norero, conocido como El Patrón. Una banda de secuestradores fue aprendida por agentes de la Policía Nacional en el lugar donde mantenían en cautiverio a su víctima, en el sector de Las Canteras, al ingreso del recinto Puente Lucía, al noroeste de Guayaquil. Según la denuncia, un comerciante de una empresa de San Borondón que vendía productos en Petrillo, en el Cantón Novol, fue abordado a eso de las 10 de la mañana. Los secuestradores exigían 10 mil dólares para la liberación del comerciante. Sin embargo, siete horas después se liberó al hombre y los implicados, dos hombres y dos mujeres que no registran antecedentes penales, fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. El femicida de la periodista Joana Guayhuacundo fue sentenciado a una pena privativa de la libertad de 26 años. Un tribunal de garantías penales encontró culpable a Carlos Fernando E. del femicidio de la joven periodista perpetrado entre la noche del primero y la madrugada del 2 de febrero del 2022 en la parroquia de Calderón, al norte de Quito. Entre las pruebas se presentó el resultado de un examen de ADN que demostró que en las prendas de vestir que llevaba el procesado existía perfil genético obtenido de la sangre de la víctima. Además, expuso una pericia de contexto de género que probó la relación de poder que el procesado infringía sobre la mujer, la pericia de autopsia psicológica y el informe de autopsia médico legal que reveló que Joana falleció a causa de una asfixia por estrangulamiento. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado, asegura este martes en una entrevista que el país tiene la voluntad de dejar el mercado ruso y pasar más al mercado de Europa Occidental. Durante una visita a España, en la que Prado y otros cuatro ministros ecuatorianos presentarán oportunidades de inversión a empresas españolas, el titular del comercio exterior acompañó a las compañías frutícolas del país en la Feria Internacional Fruit Attraction, que arrancó este martes en madrid a su paso por este evento prado remarcó que la participación de empresas ecuatorianas en este tipo de ferias demuestra la voluntad de intentar vender más en europa y menos en rusia un intercambio que supone mil millones de dólares para el país el 1% del producto interno bruto rusia es el tercer comprador internacional de banano ecuatoriano uno de los productos agrícolas más importantes del país y según el ministro, desde que comenzara la invasión a Ucrania, ese consumo ha caído en más de un 20%. Esto fue Microvistazo. El resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.